0: Cześć! W tym odcinku opowiem Ci o 10 rzeczach, które musisz zrobić decydując się na własny biznes. Będą to rzeczy, o których zazwyczaj nie myślimy przed założeniem biznesu lub na samym początku przygody, jaką jest własna firma. Mam nadzieję, że dadzą Ci one do myślenia i mentalnie przygotują do lepszego startu. Z tej strony Gosia Gabryś, coach kobiet, które planują założyć bez spiny własny biznes i dobrze prosperować, ciesząc się równowagą w życiu i biznesie. Często własna firma jest ziemią obiecaną, która jawi się nam jeszcze wtedy, kiedy pracujemy na etacie. Marzymy o tym, aby wyrwać się spod nadzoru szefa, wyskoczyć z kołowrotka wielkiej firmowej maszyny i w końcu robić to, co dla nas ma sens i do czego czujemy powołanie, a przynajmniej w czym czujemy się specjalistkami. Jednak własna firma nie jest lepsza od etatu. Po prostu jest to inna opcja. Która też ma swoje plusy i minusy. Jeśli słuchasz tego nagrania w momencie, w momencie, kiedy jeszcze dla kogoś pracujesz i po prostu planujesz odejść na swoje, to weź sobie te wszystkie punkty do serca i dobrze się przygotuj do tego, co Cię czeka. Jeśli już odeszłaś, a nawet zarejestrowałaś działalność, to jak najszybciej przepracuj te punkty, o których tutaj będę mówić. Po pierwsze zapnij pasy. Miej świadomość, że mogą wystąpić turbulencje. Na pewno jesteś fajną i ogarniętą dziewczyną, skoro podjęłaś tak odważną decyzję, aby założyć własny biznes. Bardzo cenię sobie takie osoby i jednocześnie jestem dla nich pełna empatii, bo wiem, z czym przyjdzie im się mierzyć. Bez względu na to, jak bardzo jesteś zorganizowana... Wytrwała i mądra nie będzie prosto. Wkraczasz na zupełnie nieznane wody, które rządzą się swoimi prawami i zanim nauczysz się tutaj dobrze pływać i czuć jak w domu, zaliczysz trochę siniaków. Na początku nigdy nie jest łatwo, ale pokora i cierpliwość na pewno Ci pomogą. Przypomnij sobie jak uczyłaś się jeździć na rowerze, rolkach albo samochodem. Dzisiaj pewnie mogłabyś jeździć z zamkniętymi oczami. Ten punkt ma jeden wielki plus. Zaczynanie od zera rozwija, a zaczynanie od zera w biznesie rozwija do kwadratu. Ciekawa jestem, czy jesteś optymistką. Ja jestem, chociaż czasem niepoprawną i wiem, że takie nastawienie, chociaż lepsze od bycia pesymistką, często przeszkadza. Serio. I mówię to z własnego doświadczenia. Nadmierny entuzjazm i różowe okulary na starcie powodowały, że miałam tak zwane spojrzenie tunelowe, czyli widziałam tylko to, co chciałam widzieć, a więc pewny i najlepiej szybki sukces. Niestety to błąd. W biznesie konieczne jest podejście, w którym też dostrzegasz zagrożenia i wcale nie chodzi o to, aby samą siebie straszyć. Chodzi po prostu o to, aby zawczasu się przygotować, mieć plan B, C, a nawet P. To sprawi, że nie rozbijesz się o ścianę. Aby pomóc Ci przeanalizować sytuację przygotowałam dla Ciebie do pobrania arkusz, w którym możesz wypunktować wszystkie mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Weź pod lupę zarówno siebie, jako ster biznesu i sam biznes, pomysł, strategię. To tak zwana analiza SWOT, bardzo popularne i zarazem proste narzędzie, które pomoże Ci spojrzeć na swój biznes i siebie z lotu ptaka, a poprzez solidne podejście do słabych stron i zagrożeń, opracowanie planu albo planów awaryjnych. Jeśli będziesz potrzebowała wynik jakoś przegadać, możesz skorzystać z opcji pierwszej bezpłatnej konsultacji. Link do arkuszu znajdziesz na mojej stronie www.małgorzatagabryś.pl, oczywiście bez polskich znaków, w zakładce podcasty, klikając na odcinek 39, czyli ten. Ok, druga wskazówka, druga rzecz to nikogo nie udawaj. Będziesz się inspirować różnymi osobami, pewnie nawet już to robisz, ale pamiętaj, nie naśladuj nikogo i nikogo nie kopiuj, bądź Taka jaka jesteś, nawet jeśli nie czujesz, że wpisujesz się w jakieś tak zwane standardy. Jeśli jesteś na przykład introwertyczką i nagle zaczniesz pokazywać się jako ekstrawertyczka, to będzie to po prostu fałsz. Nawet jeśli twoja społeczność nie zauważy maski na początku, to i tak kiedyś w końcu ona spadnie. No i niestety pewnie wtedy już z hukiem. Wiem, że zabrzmi to jak oklepany frazes, ale naprawdę Twoja siła jest w Twojej inności. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, świat byłby nudny, nie sądzisz? A poza tym nie ma takiej opcji, abyś taka jaka jesteś nie znalazła fanów, klientów czy partnerów biznesowych. Polecam Ci serdecznie przy tym punkcie książkę Autentyczność przyciąga. Jestem pewna, że da Ci do myślenia. Trzecia rzecz to pokochaj. Sprzedaż. Tak, jeśli wydaje ci się, że da się robić biznes i nie sprzedawać, to czeka ci wielkie zaskoczenie. I jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej, to. Sorry, ale kłamie. Na pocieszenie powiem ci, że sprzedaż da się pokochać. Wystarczy popracować nad swoimi przekonaniami. Jednym z takich podstawowych przekonań, które zgłaszają moje klientki, jest. Na przykład sprzedawanie to wciskanie. Zamieniamy je na sprzedawanie to pomaganie. Zastanów się więc w co wierzysz w temacie sprzedaży, sprzedawców, a odkryjesz co Cię blokuje. I pamiętaj, że to się da odkręcić. Przy okazji tego punktu e, zapraszam Cię do posłuchania czwartego odcinka podcastu Biznes bez spiny, który właśnie jest o sprzedaży. Rozmawiam z nim z Edytą Babiarz. Czwarta rzecz to zdecyduj, kto będzie twoim idealnym klientem. Jeśli chcesz prowadzić swój biznes z lekkością, to zdecyduj, komu będziesz pomagać i do kogo będziesz mówić. Trudno jest doprecyzować swoją grupę docelową, bo wydaje nam się, że im szersza, tym mamy większe szanse na to, że sprzedamy. To jednak jest pułapka. Mówiąc do wszystkich, tak naprawdę mówisz do nikogo... Doprecyzuj więc grupę docelową i po prostu mówię językiem. Znając grupę docelową, a właściwie znając swojego potencjalnego klienta, łatwiej jest ci odkryć, jakimi wyzwaniami codziennie się mierzy, co go trapi, co mogłoby mu pomóc, i przede wszystkim, gdzie go znaleźć i o sobie opowiedzieć. No więc, komu będziesz pomagać? Jakie problemy będziesz pomagała rozwiązać? Piąta rzecz to naucz się wyceniać swoje produkty i usługi. Nigdy nie bierz cen z powietrza ani nawet od konkurencji. Ceny powinny być ustalane w pierwszej kolejności tak, aby pokryły koszty i zawierały jeszcze Twój zarobek. Zastanów się ile potrzebujesz, chcesz miesięcznie zarabiać, a następnie policz ile musisz sprzedać, aby po odliczeniu wszystkich kosztów wyjść na kwotę, którą zaplanowałaś. Możesz sprawdzić jak wyglądasz na tle konkurencji, ale pamiętaj jedno, twoja konkurencja nie ma takich samych kosztów i nie wiesz ile dokładnie zarabia na tak zwane czysto na danej usłudze czy produkcie i właściwie czy w ogóle zarabia. Szósta rzecz to pracuj nad poczuciem własnej wartości i pewnością siebie. To, na ile cenisz sama siebie, ma ogromny wpływ na twoje rezultaty. Nie tylko w biznesie. Pewność siebie, ale oczywiście nie jakaś arogancja czy bezczelność, to klucz do sukcesu. Pracuj nad sobą, wzmacniaj siebie i rób to z miłością, bo nie chodzi o to, aby się naprawiać, tylko po prostu wzmacniać. Jesteś wartościowa od pierwszego dnia życia, musisz sobie tylko o tym przypomnieć. Osobiście uważam, że od poczucia własnej wartości wszystko się zaczyna i dlatego pierwszym produktem elektronicznym, który opracowałam był workbook. Właśnie wszystko zaczyna się od poczucia własnej wartości, który zadedykowałam swoim córkom, bo wiem, że tak naprawdę to my kobiety mamy największy problem z tym, aby swoją wartość sobie uświadomić i o niej pamiętać na co dzień. W biznesie też nie da się tego tematu ominąć. To jak postrzegasz siebie i swoją wartość będzie prze przejawiało się w Twoich cenach, w rozmowach i negocjacjach, czy podejściu do zadań i projektów. Życzę Ci, abyś nigdy nie czuła się gorsza, głupsza, słabsza, bo jesteś wspaniała i ja w Ciebie wierzę. Siódma rzecz to trzymaj kurs. Mam taką obserwację, że w Polsce własna działalność jest jeszcze traktowana jak fanaberia, szczególnie wtedy, kiedy zakłada ją kobieta, po tym jak rzuciła, bez powodu tutaj robię oczko, świetną pracę. Znajomi rodzina patrzą na ciebie jak na kogoś, kto oszalał. Czasem zdarza się, że pojawiają się też z tego tytułu jakieś nieprzyjemności. Nie daj się jednak wyprowadzić z równowagi i nie wiesz w to, co jest Ci mówione przez osoby, które nigdy nie były i nie będą na Twoim miejscu. Nawet jeśli mają dobre intencje, bo martwią się jak to teraz będzie, to pamiętaj, że to Twoje życie, Twoja decyzja i nawet jeśli Ci nie wyjdzie, to miałaś prawo spróbować i nigdy nie będziesz żałować, że po prostu nie spróbowałaś. Z drugiej strony, ponieważ sama dowodzisz swoim statkiem, będziesz musiała mocno pilnować się z tak zwanymi wrzutkami, czyli będą pojawiać się ludzie i sytuacje, które będą Cię odciągały od pracy i wytyczonej ścieżki gdzieś na boki. Bądź czujna. Jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię do posłuchania wywiadu, który przeprowadziłam z moim serdecznym kolegą Alkiem i właśnie o motywacji takiej długoterminowej rozmawiamy w podcaście Biznes bez spiny w odcinku 23. Kolejną, ósmą rzeczą jest stawianie granic, czyli stawiaj granice. Granice to taka zabawna rzecz i kiedyś po internetach krążyła taka grafika, w której tek, tekst brzmiał mniej więcej tak, że jeśli stawiasz granice, to najbardziej wkurzasz, tylko tutaj oczywiście było użyte słowo bardziej wulgarne, Najbardziej tym tych, którzy korzystali do tej pory z ich przekraczania. I chociaż właśnie ten wydźwięk jest dość mocny, to uważam, że taki w tym temacie powinien być. Być może delikatniejsze postawienie tej sprawy nie dawałoby do myślenia nikomu. Osobiście uważam, że stawianie granic, oczywiście nie murów, nie jest łatwe i jest to umiejętność, którą warto opanować, bo przyda się na całe życie. Jacek Walkiewicz kiedyś powiedział, że są rzeczy, które warto i które się opłaca, natomiast nie wszystko, co się opłaca, warto, oraz nie wszystko, co warto, się opłaca. Ja uważam, że w przypadku y, granic jest tak, że warto i się opłaca. Ale pewnie się zastanawiasz, jak takie granice. Sobie ustalić. Jakby w ramach tego podcastu mogę Ci podpowiedzieć, że warto sobie opracować na własne potrzeby spis rzeczy, spraw, zadań, zachowań, które dla Ciebie są ważne. Na przykład nie pracuję po 16 i w weekendy. Na zapytania ofertowe odpowiadam tylko mailowo. Zawsze podpisuję umowy i nigdy nie działam na tak zwaną gębę, nie biorę więcej zleceń niż jestem w stanie ogarnąć, zawsze płacę wszystko w terminie i zwracam na to uwagę też moim klientom, etc. Możesz zacząć też od drugiej strony, czyli zastanów się na co nigdy absolutnie się nie zgodzisz, może będzie Ci łatwiej. Jak tylko ustalisz to, co dla Ciebie jest ważne, trzymaj się tego. Pamiętaj, że jeśli nie wytyczysz granic, zasad, to one wytyczą się same, a wtedy niekoniecznie będą zgodne z Twoimi potrzebami i wartościami. Dziewiąta rzecz to... Taka świadomość, że nie od razu Kraków zbudowano. Cierpliwość to naprawdę wielka cnota i mam wrażenie, że mało kto może tak z ręką na sercu powiedzieć, że jest cierpliwy. Warto więc na samym początku zdawać sobie sprawę z tego, że budowanie biznesu to zajęcie długoterminowe i wymagające cierpliwości. To maraton, nie sprint. Powolna ewolucja, a nieburzliwa rewolucja. Cierpliwe stawianie kroku za krokiem, cegiełki za cegiełką. Oczekiwanie na szybkie rezultaty, jednoczesny ich brak może wprowadzić Cię we frustrację, dlatego od samego początku pamiętaj, że zaczęłaś budowę, a efekt zobaczysz dopiero za jakiś czas. Tutaj też taka podpowiedź, co pomaga w byciu cierpliwą. Przyznam Ci się szczerze, że mi pomogła taka technika, którą nazwałam na własne potrzeby upuszczaniem powietrza z balonu. Kiedyś przeczytałam w pewnej książce, że zazwyczaj jest nam trudno, jeśli jakieś rzeczy albo sprawie nadajemy zbyt wielkie znaczenie. To powoduje, że tworzy się ciśnienie, taka spina, która utrudnia swobodny przepływ pomysłów, normalne funkcjonowanie i że warto obniżyć wartość, priorytet tak, aby był on po prostu normalny. I jak wiesz, nie chodzi o to, że twój biznes nie jest ważny, istotny, ale o to, że kiedy podchodzisz do niego z takim założeniem, że jest, że jest bardzo ważny, że jest na pierwszym miejscu i że w ogóle od tego, czy ci się powiedzie, zależy wszystko, na przykład, nie wiem, poczucie Twojej wartości, użyteczności, sprawczości, uznanie innych, być albo nie, być właśnie zapłacone rachunki i chleb na śniadanie, to po prostu mentalnie przepadniesz. To tutaj radzę, dużo medytuj, chodź na spacery, ucz się odpuszczania, nabierania dystansu i jednocześnie właśnie działaj, buduj, twórz, bez spiny. I dziesiąta rzecz, czyli never ending story. Według mnie biznes to niekończąca się przygoda. Cały czas coś się zmienia, cały czas tworzysz, komunikujesz się, ulepszasz, ale jeśli to lubisz, jeśli to daje ci satysfakcję i cieszysz się, że robisz to dla siebie, widzisz w tym sens, to naprawdę to karmi. Pamiętaj też, w sumie to wyjdzie z tego 11 rzeczy, że musisz wiedzieć gdzie idziesz. Mając swój biznes nie będziesz już takim trybikiem, który robi jakiś wycinek pracy w swoim zespole i czeka na służbowe polecenia. Teraz to ty będziesz kapitanem statku i decydować będziesz o wszystkim. Musisz więc przede wszystkim wiedzieć w którym kierunku płyniesz, na jakich wodach będziesz pływać i jaką będziesz mieć misję. I takie posiadanie planu, strategii, mapy to konieczność. Trzeba ją stworzyć na samym początku i trzymać się kursu. Ważne jest też to, aby strategia wpisywała się w Twoją wizję życia jako całokształtu. Pomyśl o tym więc, w jakich godzinach chcesz właśnie pracować, w jakie dni, gdzie, z kim, ile chcesz zarabiać itd. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że dałam Ci tym spisem do myślenia zapraszam Cię do subskrybowania tego podcastu oraz mojego kanału na YouTube tam też znajdziesz te odcinki do następnego dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka będzie mi bardzo miło jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzata.gabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!